0: Sawadikap, Sawadikap, Sawadikap Hahaha ha, ha, ha. Podcast Sawadikap Podcast orang Indonesia yang Ada di Thailand Ingin Cerita-cerita tentang kehidupan Dan perjalanan Hidup di negeri gajah putih Thailand Semoga bisa menjadi teman Penghibur atau teman Untuk didengarkan Di sela-sela kehidupan kalian Dan semoga Banyak yang mendengarkannya Dan terinspirasi dari Percakapan, perbincangan Curhat Kemudian komplain mungkin atau pendapat-pendapat Ya semuanya tentang Sawadikap sawadikap Thailand Thailand Hahaha ha, 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 ha. Halo rekan-rekan podcast sekalian kembali lagi bersama saya Roberto Sujolksono berbincang-bincang tentang Thailand hal-hal dan informasi tentang Thailand selamat mendengarkan kali ini saya ingin mengambil topik tentang ya perbedaan antara orang Thailand ketika memilih bahasa apa yang dia pilih saya bersamarkan saya yang menjadi narasumber Saya akan mulai dengan pertanyaan Tentang Bahasa Indonesia yang ada di Thailand ini. Apa yang Selama ini Dipelajari Atau Dipilih orang Thailand Ketika memilih bahasa Selain bahasa Inggris ya Oke selamat pagi Saya sebut nama atau enggak ini? Sebut nama Tidak apa-apa Saya bersama seorang sensei Dia adalah dosen bahasa Jepang Juga dosen bahasa Inggris Juga dosen bahasa Inggris Multibahasa Sudah berpengalaman mengajar Sebagai dosen di Thailand Mungkin 7 tahunan Ini langsung saja saya ke Apa kabar pak? Baik 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 ya gimana hari ini oh, oh. Suasa, uh, cuacanya bagus cuacanya agak mendung hari ini mendung terus masih work from home terus ada lagi jadwal dadakan kayak gini harus ngajar belum juga apa ya mempersiapkan lessonnya kayak gimana uh, apa bedanya waktu offline sama online Itu sama. bedanya Situasinya. bedanya saya pikir apa masih apa lebih susah atau lebih sulit Offline atau kalau online, online tuh lebih susah teknisnya, teknisnya lebih susah hmm. karena teknik yang dipakai oleh dosen belum tentu bisa diterima secara sempurna oleh mahasiswa hmm. karena keterbatasan uh, device. keterbatasan wifi, hmm. keterbatasan program-program. Uh, misalnya, ya, paling gampang, uh, kita harus mengajar. Nah, program kita tuh pakai misalnya pakai Adobe Flash. Adobe Flash. Yes. Kan, uh. Adobe Flash. Nah, ketika kita pakai program ini. terus anak-anak uh, kita minta untuk membuka kalau mereka tidak punya programnya mereka tidak akan bisa buka ini harus jadi adop dulu itu harus pengaruh lebih. device dan softwarenya ya? ya pengaruh teknis teknisnya ya. ya itu kalau online kalau online tapi untuk cakupan uh, apa ya perlu pengembangan pengembangan materinya itu lebih baik online karena online kan open source hmm. kita bisa akses kemana aja jadi lebih sulit offline daripada online? online lebih mudah? kalau saya online lebih mudah online lebih mudah ya? online lebih mudah dan lebih baik tinggal bagaimana cara kita mengajar, mengajarkan materi itu karena anak bisa diterima atau tidak hmm. kalau offline itu kan sudah biasa sebelumnya ya sudah biasa uh, pembelajaran online itu malah lebih sulit kalau ketika menggunakan device karena program itu kan jadi yang di kelas pun mereka pakai device juga Ada device. Kalau, ya, beberapa sudah menggunakan kalau di mata kuliah saya hmm. cuman dari segi ke kebebasan uh, comfortnya itu saya pikir mereka lebih nyaman kalau belajar dari rumah mereka bisa santai hmm. mereka nggak perlu terburu-buru ke ke kampus pagi-pagi hmm. ya kan yang penting ada internet materi sudah ada hmm. jalan kan terus uh, dosennya juga sudah mempersiapkan materi onlinenya jalan semua selama ini hampir satu tahun ya sejak covid uh, ya materi-materi materi online saya ya bersyukurlah udah siap semuanya jadi anak-anak itu sudah terbiasa juga dengan aplikasi-aplikasi uh, yang saya buat apa aja pak aplikasi yang udah dibuat aplikasi seperti quiz online kayak gitu powerpoint ini basicnya kan pasti powerpoint hmm. tapi untuk quiz itu saya pakainya quiz online saya bikin sendiri nah itu membuat uh, aplikasi software dan program itu karena covid atau karena harus online atau sudah dibuat sebelumnya sudah dibuat sebelumnya ya. jadi sebenarnya enggak ini covid ini nggak ada pengaruhnya. Iya. Sebenarnya nggak ada saya, maksudnya. Oh karena karena covid aku buat program buat ini yang harus online nih. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya udah buat banyak itu. Karena ya. saya suka bermain device. Hmm. Dengan device. Suka dengan itu. So program-program uh, komputer. Kan? ya awalnya saya nggak suka nggak tahu malahan program-program itu tapi penggunaan uh, gadget ini sangat membantu. sangat membantu oh. untuk uh, belajar, ya. orang untuk belajar pada masa ini, pada masa sebelum covid pun, iya ya, saya iya. udah gembor-gembor e-learning e Indonesia, iya iya, iya. posting Facebook itu lima tahun yang lalu, tidak, saya ingat waktu itu udah buat uh, aplikasi aktor ya, yeah. galeri Indonesia, yeah. ya, itu iya. salah satunya itu, yeah. itu sebelum covid jauh-jauh hari itu saya, yeah. saya itu karena adanya eh, mahasiswa di Thailand ini sudah kom punya perlengkapan handphone yang canggih. Iya. Pada umumnya ya mereka rata-rata punya handphone yang aplikasi apa Android. Walaupun waktu itu ada yang Apple juga ya. Iya menggunakan iPhone. iPhone. Yang jelas akses internetnya di sini udah bagus. Akses internetnya. saya buat-buat aplikasi itu kenapa? Hmm. Ya, karena nggak puas dengan template-template yang ada pak. Hmm. saya mau buat Gini loh kini loh tapi nggak nggak kita dapatkan dari template itu. misalnya template Google Form, hmm. ya. Hmm. kalau kita ngajar kanji, kanji Jepang, hmm. itu misalnya ada tulisan kanji. nah Untuk Mahasiswa yang belum bisa baca kanji hmm. Kita kasih yang namanya Furigana Furigana itu artinya Cara bacanya kanji itu Dan itu biasanya diletakkan di atasnya kanjinya Atau di bawah kanjinya hmm. Nah untuk di google form ini uh, Terbatas pak Tidak bisa kita menulis Furigana tadi kita menulis cara bacanya cara ada? membacanya dengan alfabet roman bukan dengan istilah hiragana oh, oh bisa itu dijelaskan gimana maksudnya hiragana hiragana oh kalau bahasa Jepang itu punya empat letters ya empat tulisan yang digunakan dalam bahasa Jepang hmm. yang pertama itu hiragana hiragana nah, Hiragana ini untuk menulis kata-kata yang asli Jepang oke, okay. kayak Takeshi, Suzuki, ah, Suzuki. Honda hmm. itu kan kata-kata asli Jepang hmm. nah setelah hiragana nanti ada lagi katakana hmm. katakana ini untuk menulis kata-kata serapan dari bahasa Inggris hmm. misalnya hmm. McDonald. Uh -uh. nah, Tapi McDonald's harus ditulis dengan McDonald nanti kalau bahasa Jepangnya jadi Makudonarudo. Biasanya mm. pakai katakanah. Mm. Itu jenis jenis fonnya beda. Mm. makudonarudo hambaga, mm. hamburger. Oh hambaga, hambaga, hamburger, <laughs> hambaga. <Hamburger. laughs> okay. Ada lagi kanji. Mm. Nah kanji ini yang diadopsi oleh Jepang dari China. Mm. dan lebih disederhanakan lagi ya ini kanji ada yang terakhir adalah romaji romaji itu roman roman apa pet hmm. itu juga bisa dipakai dalam uh, bahasa jepang hmm. nah untuk kanjinya ini kembali lagi ke google form tadi hmm. itu tidak bisa menulis cara bacanya hmm. tidak ada program ruby text namanya ruby text hmm. ya kan nah itu ada makanya itu salah satu karakter uh, bahas, uh, huruf Jepang yang ada di Microsoft Word, ada di Adobe gitu itu, itu masalah programnya nggak ada oh. saya yakin saya yakin Google Form itu bisa membuatnya cuman mereka uh, belum sampai penambahan program ini jadi rupit textnya itu belum ada nah ini kesulitan dosen-dosen yang mau bisa misalnya, misalnya membuat kuis di google form hmm. terbatas pasti. Hmm. Ya. Kalau misalnya mau memberi cara bacanya, terus saja kanji, hmm. terus kasih kurung, terus hmm. baru dikasih uh, cara bacanya. Nah kan nggak hmm. menarik tuh kayak gitu. Ya, ya. Normalnya itu di atasnya kanji ada cara bacanya, hmm. atau di bawahnya kanji. Nah itu salah satu ketidakpuasan saya. Nah, yang lainnya juga ada <kuh> apa ya uh, masalah player audio player itu enggak ada di audio player itu ada tapi kita harus harus klik link to ke link yang lain terus Lompat ke link yang, yang, yang lain terus uh, screennya jadi hitam hmm. kalau kita mau menampilkan audio dengan gambar hmm. itu tidak bisa satu satu screen hmm. satu layar misalnya ada, ada sebuah dialog ya, kan? mm. dialog, pilihlah gambar yang mana ini, tentang apa mm. nah, kalau kita pakai google form ketika kita klik linknya linknya ini akan lali ke google drive mm. dimana file mp3nya ini disimpan mm -hmm. pada waktu dia uh, ganti ke google drive itu kan screennya langsung hitam nggak kelihatan soalnya kayak gimana, nah itu keterbatasan bagi saya career ya. Iya. Nah saya membangun apa namanya aplikasi online ini ya sesuai apa yang saya inginkan. Ini aplikasi ini udah berapa lama di mulai dikerjakan? Aplikasi ini saya kerjakan sudah lama bahkan sejak sebelum COVID pak. berarti 2019 2018 waktu itu ya? iya, yang mulai dirancang iya, ya iya ya, ya gitulah masih acara-acara hmm. sampai sekarang pun juga masih belum. belum sempurna saya pikir IT itu nggak pernah ada nggak belum pernah apa namanya stop terus berkembang terus ya terus berkembang melakukan modifikasi hmm. kurang ini kurang ini kurang ini kenapa pak suka dengan program ini awalnya gimana sih? Mulai Mengkoding me me menulis dengan JavaScript, satu lagi apa itu? HTML, HTML CSS. CSS itu, tuh saya banyak belajar ini <laughs> dari Pak Sony. Kenapa awalnya kok suka dengan itu? Dan. Ya, sama saja, kembali ke kita lah sebagai pengajar. Kan? Hmm. sebagai pengajar itu gimana kita memprogram anak-anak loh dengan hmm. ilmu yang kita pakai kita punya hmm. kita program mereka kepala mereka hmm. dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang bahasa Inggris hmm. kita mau anak ini nanti jadi begini loh hmm. akhirnya uh, ya dengan seperti dengan apa ya motivasi seperti ini saya juga ingin mengembangkan uh, program pembelajaran secara online agar yang program, yang dibuat sendiri. Iya, agar apa yang saya inginkan di kepala saya ini bisa saya dituangkan di dalam jadi saya implementasikan ke anak-anak ide-ide -anak, hmm, selama ini kan yang buat program itu kaum IT ya, kaum IT Kan Pak Sony kan pernah belajar IT, nggak pernah belajar di kuliah kan? Memang kuliah komputer. Enggak, <tuh> Pak. Kok bisa? Ini auto Jadi sebenarnya ini auto Autodidak Auto Kalau boleh tahu di mana belajarnya? Di YouTube kah atau di Ya, semua. Uh, semua informasi baik YouTube like eh uh, School ada ya webreschool.com namanya ya. Uh, ya setiap hari saya itu ngumulik istilahnya ngoding cari ini codingnya kenapa tidak ketemu hmm. dari kegag -kegagalan, kegagalan ini saya bisa menemukan uh, banyak jawaban untuk membangun aplikasi ya para pendengar sekalian sebenarnya eh, anda bisa akses juga di App Store namanya Galeri Indonesia ya pak ya di App Store nya ya Itup yang belum sempurna pak ya tapi kan sudah bisa di download ya yeah. silakan para pendengar setia salam hahaha soal hahaha di sini untuk bisa cek di App Store kalian masing-masing di handphone kalian namanya Galeri Indonesia ah bukan apa namanya pak Nusantara Nusantara klik aja Nusantara cek itu hasil uh, itu kalau nggak salah sudah di launching tahun 2018 ya 4 tahun yang lalu ya Iya dan itu sudah bisa digunakan untuk mengajar tentang budaya Indonesia saya juga gunakan untuk mengajar juga waktu itu di Bagi yang mau belajar tentang Indonesia orang asing everybody want to learn Indonesia you can check in the app store Google app store ya Google app store Nusantara klik Nusantara itu salah satu karya dari Pak Sony yang sudah di launching bayar ya pak ya saya gratis kan? Oh gratis free semuanya gratis jadi saya segera mungkin di, di Upload, di-download Pertamanya dulu. saya bayar Oh, dulu pernah berbayar Sekarang Anak-anak katanya oh, ini... Wah, bayar 20 aja pada keberatan sini Dan aplikasi itu sudah digunakan untuk mengajar ya Sudah iya, aktif, sudah iya. digunakan Selama ini, Pak Sarri juga mengajar bahasa Indonesia Di Raja Batu Ibu, Sengkara, Thailand Pisanulok Pernah dipakai oleh Pak Gedubes Dan Pak Astari Pak Astari Mustari. Ah, Pak Mustar, pamapa ya, Pak Mustar Mustafa. Ya. satu saya ingat tuh dikasih 100 dolar itu. Oh itu dari akses 100 dolar di Phuket ya itu waktu ya. pertama kali itu sudah mulai berbicara. Oke, kembali ke topik tadi itu, Pak. Ini kan punya pengalaman mengajar orang Thailand bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. mana Apa perbedaannya? Perbedaannya Ketika mengajar orang Thailand Yang belajar bahasa Jepang Dan ketika orang Thailand belajar bahasa Indonesia Dan sekarang mengajar bahasa Inggris lagi Motivasinya Pak Oh motivasinya beda iya. Kenapa? Kenapa? Motivasinya Kalau anak-anak yang Belajar bahasa Jepang itu Karena mereka satu menyukai hmm. uh, budaya modern Jepang seperti mangga lain, temen, hmm. gitu kan? hmm. Terus matinya industri Jepang juga memotivasi mereka untuk kerja di perusahaan Jepang. Karena motivasi nanti setelah lulus bisa bahasa Jepang ya. dan terus banyak juga kan di sini lapangan pekerjaan. SMA uh, di Thailand. banyak PMI itu perus PMI itu perusahaan milik asingnya perusahaan asing di perusahaan asing Jepang di Thailand ya itu ya banyak sekali Ayong Loburi itu kalau mahasiswa bahasa Indonesia itu motivasinya baru uh, sekedar ingin mengenal Indonesia itu kayak apa pengen tahu budaya. ya pengen. pengen tahu apa sih? dimana sih Indonesia. paling taunya cuma Bali pak. Anda Bali tahu Jakarta apa? Jakarta, Jakarta beberapa saya tanya juga nggak nggak tahu. tahu. apa yang anda kenal tentang Indonesia? Bali ya. Bali sama satu Borobudur. apa? Ah, Selama saya tanya juga sama. Itu. Bali Borobudur. Nah mereka kan baru sedikit. Tapi meskipun sedikit Dua ikon ini, Bali Porobudur itu jadi trigger Buat pengajar Pasar Indonesia di Thailand ini untuk Semakin mengembangkan hmm. Ya kan hmm. Coba lah Sampai Saya tanya ya Pak hmm. Apa yang Anda kenal tentang Bangladesh Bangladesh? Hmm. Nggak tahu Pak nah. Nggak tahu Pak Sekarang kalau ada guru bahasa ke kesini, uh -uh. apa nggak kelimpungan mereka? Betul. betul mau betul, menawarkan betul. apa? Analoginya, kisah saya terima itu. Ya. Saya, saya, saya terima. Mau menawarkan kereta api yang ditumpangi penumpang berjubel-jubel di atas uh, iya, iya, gerbong? Iya. Uh -huh. Ya itu kan memalukan. Iya, 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 iya. Tapi kita punya trigger yang bagus hmm. Bali dan Purwoduyur. Agak sensitif saya kalau tanya ini. Gimana kalau Indonesia? Oh teroris? sorry ya ini agak sensitif ini eh, apa kan open aja justru itu juga kesempatan bagi kita untuk mem memberikan okay. apa okay. Uh, pemahaman yang positif oh, keadaan okay. yang positif okay. Okay. sebenarnya Situ? Indonesia tuh kayak gini loh nih materi-materi yang saya buatkan itu nggak ada hubungannya dengan apa namanya uh, politik. keimanan politik ya kan Jadi mahasiswa itu ketika belajar budaya Indonesia itu mereka diharapkan menerima hal-hal yang positif. Hmm. Ya kan. Namanya juga orang mau mengenal kok pak. Hmm. Coba orang Bangladesh mengenalkan apa keretanya, ya hmm. jadi ketawaan dong. Iya iya iya. Kita tuh punya Bali, punya Borobudur, punya Raja Ampat dan Otoba Oh dari dua ikon ini Sekarang mereka sudah banyak mengerti semua Tentang Indonesia Dari nama pulaunya ya kan? Dimana ada nikel Dimana ada emas Oh orang Thailand Pengen tahu itu Apalagi mereka yang kerja-kerja di Pertama. industri yeah. Atau Oh uh, pt pal indonesia dia udah bikin bikin apa ya kapal perang atau pt pindad hmm. nah mahasiswa saya ini banyak yang dari army juga dari iya mereka nanti kerjasamanya dengan tni nah ya, jadi memang motivasinya secara keseluruhan untuk mahasiswa thailand yang mau belajar bahasa indonesia mereka ingin mengenal Mereka sebenarnya sudah kenal, ada Bali, ada Borobudur, tapi dia ingin lebih mengenal. Lagi. Tapi kalau e, mahasiswa Jepang, Jepang itu sudah terkenal sekali sejarahnya, iya iya. budayanya, ya kan, budayanya, pengaruhnya, diplomasinya, teknologinya. Kita harus meniru Jepang, mau nggak mau. Yang baiklah kita tiru. Oh ya, setuju, setuju. Apa sih yang buruk tentang Jepang? Ya pasti ada, tapi mari lihat sisi kemajuan yang mereka capai. Ya. Capai itu ya patut diacungi jempol worth Iya, iya, iya. Ya. ya kan teknologi. Teknologi. Jadi orang-orang itu sudah sudah yakin kalau ah, aku mau ambil perusahaan Jepang, hmm. pasti aku kerja nanti di perusahaan Jepang atau bisa um, dapat uh, beasiswa ke Jepang, oh, ya, ya kan? Atau bisa kuliah di sana. dan lagi uh, foundationnya Jepang itu luar biasa dalam mengembangkan budaya hmm. yang mereka di luar negeri contohnya ada uh, misalnya jurusan Jepang Indonesia itu punya event hmm. turun misalnya hmm. itu dibiayai Jepang Pak dibiayai? dibiayai dari bisnya hotelnya makanya semua sebagai bentuk diplomasi dan sebagai bentuk ingin menunjukkan Jepang itu lebih maju atau gimana Mas? Ya itu pasti dari uh, strategi strategi Oh masuk ke strategi bagaimana uh, mengenangkan politik Jepang. ya kan ya. politik luar negeri Jepang dalam hal ini masalah bahasa dan budaya Bagaimana sih supaya Bahasa Jepang berkembang, kok oh pasti usahanya gila-gilaan Indonesia itu kurang, Pak Ya, yep, memang perlu, perlu Harusnya lebih lebih uh, siap bersaing Karena satu, pengguna bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada pengguna bahasa Jepang di seluruh dunia hmm. Itu 270 juta, so. hmm. Jepang cuma berapa? Sebenarnya kita itu punya kesempatan hmm. uh, membangun motivasi anak-anak lebih lagi bersaing ya, dengan Jepang, dengan Mandarin, bahasa Mandarinnya. Ya asal ada dukungan dari pemerintah. Hmm. Ya, kan? ya. ya sekarang dukungannya kalau saya lihat uh, memperbaiki. internal dulu, mm -mm. Indonesia lo ya, mm. internalnya diperbaiki, mm. yang radikal-radikal ini ya mulai meredam lah, iya, ya kan, iya. yang nakal-nakal ini harus disiplinkan, ya disiplin, harus harus fokus pada ya di dalam dulu, di dalam dulu sebelum keluar, ya. atau pengembangan daerah tourism, ya. Ya kan fasilitas-fasilitasnya dilengkapi, dilengkapi diperbaiki jadi orang nyaman keamanan uh, untuk orang asing mau berkunjung tapi ya itu sayang itu kayak Borobudur ya hmm. uh, world heritage yang hmm. luar biasa seperti itu hmm. diperlakukan kayak jualan kacang goreng pak oleh pemerintah indonesia Ya cuma bangunannya itu satu, gedet besar ya. Coba lihat dari drone atas. Sekitarnya, Pak. kering kerontang. Tidak dibangun apa kayak misalnya ada pohon-pohonan yang banyak kayak rindang rimbun Tapi saya dengar dari ini ya, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar sudah mulai baru. Nah, <laughs> baru mulai membuka kawasan-kawasan kawasan wisata yang bisa industri. Ya, nah, mungkin sekarang wacana akan berubah mungkin. Nah, itu satu. Satu lagi akses ya kan dari loket masuk Bogor tuh jauh, Pak. Jalan kaki panas-panas. Enggak -panas. ada fasilitas-fasilitas yang mungkin kendaraan untuk jemputan atau misalnya tidak ya, ada. Ada tapi kan terbatas, Orang ya. pelancong itu kan orang asing tuh malu naik odong-odong, Pak. Mmm. yang odong -odong, hmm. yang kan odong-odong yang mobil anak-anak itu hmm, ya hmm. kurang elegan ya. Nah, kecuali itu pakai apa namanya itu hmm. oh, yang apa itu roller yang di atas gitu. Pak itu namanya nah, kan. Yeah. Di taman mini, hmm. cuman keren toh. Hmm. Uang masuknya aja satu orang itu 300.000 ribu. Ya yeah, yeah, yeah. nanti pulangnya pak, hmm. pulangnya itu disetting oleh pemerintah lokal itu bulat-bulat hmm. masuk ke toko-toko kerajinan itu pak pokoknya hmm. suruh melewati ini toko kerajinan itu wah kebrobuturnya aja udah lah, lama capein, pulangnya masih diputer-puterin lagi sama dengan prambanan juga ini pada umumnya perlu diperbaiki sarana dan fasilitas iya. pariwisata di Indonesia so. kalau berkaca dengan Thailand yang sudah yang sebenarnya enggak Bisa dibandingkan dengan iya. keindahan Indonesia iya. Tapi fasilitasnya iya. luar biasa Bagaimana mengemas produk pariwisata hmm. Kalau hmm. kita punya produk itu luar biasa nggak ada yang bisa ngalahin Indonesia Produk alam Isu, Kekayaan alam kan. ya, ya. Ya kan? Yang wisata kita sukukan iya. ke wisatawan ini Alam Indonesia Kalau di Thailand ini yang mereka sukukan kewisatawan kenyamanannya itu ikonnya <laughs> paling juga tempel-tempel itu buatan manusia. Hmm. Kalau alamnya masih jauh dong pak. Iya. punya danau. Nah, tapi tampak. orang Thailand itu pintar mengena, mengemas produk pariwisata mereka. Hmm. Jadi infrastrukturnya dibangun bagus. Jalan menuju lokasinya, transportnya. satu nyaman. nyaman, jadi orang orang Thailand itu ndak kayak orang Indonesia lah. Ganggung. Nah, ya, saya yakin pasti di Thailand juga banyak pedangan asongan. Hmm. Nah, tapi tertib, jadi ndak nakal hmm. sama wisatawan asing, nggak dipaksa beli, hmm. ya kan? Ya, mereka santai jualan, hmm. ya kan? Ndak maksa, nggak hmm. sampai datangi, ini hmm. ini <laughs> Kalau Indonesia coba di Borobudur Pak, malu-malu iya. ini tuh Pak. Yaitu salah satu yang yang harus diperbaiki di Indonesia yang mencontoh bagaimana Thailand mengemas pariwisata begitu bagus, aman dan kebanyakan tempat wisata di Thailand gratis ya. Gratis. gratis. Ya, tempat Tapi tempat ada juga ada ya yang berbayar seperti ya. di, di Bangkok oh, ya di Bangkok ya tempat wisata yang sudah terkenal. Tapi pada umumnya oke okay, aman, oh, ya masih ada pencurian atau itu masih ada lah tapi nggak setinggi tingkat kriminalitasnya seperti di Indonesia itu kan yang paling bikin ya kalau ingin nyaman Bali hmm. Bali wisatawan merasa nyaman di sana hmm. mengapa orang-orang tuh hanya mengenal Bali tidak mengenal Jakarta nggak mengenal Bandung Jogja Jogja ya, ya kan, cuman Bali hmm. terkenalnya ini bukan cuman pariwisatanya tapi dari dari mereka-mereka mereka yang pernah pergi ke Bali terus memberikan testimoninya oh nyaman orang-orang Bali itu nggak resek hmm. ya kan nggak e, banyak scam lah misalnya hmm. transportasinya juga baik di sana selain menyukukan e, wisata alam hmm. tapi dari tradisi Bali orang-orang Bali itu itu pun jadi ikon wisata mereka oke Pak Sony ini udah uh lama sekali ya Pak ngajar lagi tapi nanti ada part 2 part 3 part 4 part 5 dan selanjutnya masih ngobrol tentang Thailand para pendengar setia sawadi hahaha di podcast ini simak terus tonton terus dan jangan lupa tadi ada aplikasi Google App Store Nusantara dan beberapa website yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi-informasi tentang budaya bahasa dan info-info unik Thailand. Jangan lupa saya juga punya website ya pakputz.com. Makasih Pak Sony, lanjutkan besok lagi ya. Ya sama Pak. Oke, selamat bekerja. Selamat bekerja.